0: Hallo und herzlich willkommen zum Liebe-Leben-Podcast, dem Podcast, in dem sich alles um echte Liebe dreht, um aufregende und aufgeflogene Affären, ein langes und leidenschaftliches Liebesleben und Beziehungen, die erfüllend sind und in die du dich gerne investierst. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. In dieser Episode gibt es Teil 4 der Trennungsserie, Trennung mit Kindern und das liebe Umfeld. Ganz viel Spaß dabei! Ja, das ist jetzt Teil 4 der Trennungsserie, Trennung mit Kindern und das liebe Umfeld. Und da beantworte ich jetzt einige Fragen, die mir immer und immer wieder gestellt werden im Coaching oder was ich ja immer und immer wieder beobachte, dass eben Paare in einer Beziehung bleiben, die total unglücklich ist, dass äh, Menschen in Beziehungen bleiben, die das Wort Beziehung überhaupt nicht mehr verdient, also die sich als Liebespaar eigentlich schon längst verabschiedet haben, wo so eine innere Kündigung quasi schon längst, vonstatten gegangen ist, aber sie halten trotzdem an dieser Partnerschaft fest und da erlebe ich immer wieder, dass manche WG sogar liebevoller und, und, und freundschaftlicher oder herzlicher ist als eben solche Partnerschaften und trotzdem halten die Menschen ums Verrecken daran fest und Warum jetzt Menschen eine Trennung rauszögern, die eigentlich eh schon klar ist, die sehen, es geht allen Beteiligten nicht gut mit dieser Situation, mit der Beziehung. Ähm, Warum ist es so? Die Antwort ist relativ einfach, weil es geht immer um Angst. Es Es gibt nicht nur eine Angst, sondern verschiedenste Ängste und vor allen Dingen geht es um die Angst, wie gehen die Kinder damit um den Partner, die Partnerin zu verletzen, das hatte ich im letzten Teil der Trennungsserie schon äh, thematisiert. Oder eben jetzt auch, wie reagiert das Umfeld, wie lebt es denn in einem neuen Leben, das ist eine eine Unsicherheit, eine Veränderung, Ähm, wie ist die Wohnsituation, wie trennen wir die Finanzen und das Ganze macht halt, Ganz, ganz, ganz viel Angst. Und viele Ängste sind berechtigt und die sind auch wichtig, sich die anzuschauen. Nur aufgrund von Ängsten dann nicht in die Handlung zu kommen, ist natürlich nicht so cool, weil dadurch bleibt eben dann der, der, der Schrecken ähm, länger aufrechterhalten. Also das ist, ich, ich nutze ja total gern Sprichwörter und lieber ein Ende mit einem Schrecken als ein Schrecken ohne Ende ist tatsächlich eins, was hier ganz gut passt, weil viele Menschen an einem langwierigen Schrecken festhalten, nur um eben diesen Schrecken am Ende quasi nicht zu haben, aber sie vermeiden damit letzten Endes gar keinen Schrecken, sondern der Schrecken bleibt nur ein bisschen geringer, aber quasi permanent mit dabei. Und um einige von diesen Ängsten kümmern wir uns jetzt in diesem Beitrag, in diesem ähm, Podcast, der für dich jetzt hilfreich sein kann, wenn du eben vor einer Trennung stehst und dich nicht traust oder wenn du schon eine Trennung hinter dir hast und immer noch mit den Konsequenzen kämpfen, kämpfen musst oder zu kämpfen hast. So. Und Wann immer ich mit Menschen arbeite und auch aktuell im Gruppencoaching, ist es so, dass es darum geht, das kann ich doch den Kindern nicht antun. So, ähm, Ich kann doch meinen Kindern nicht zumuten, dass sie so eine Trennung mitmachen müssen. So Und wenn Menschen in einem tiefen Beziehungsschlamassel stecken und tatsächlich auch irgendwo schon über Trennung nachgedacht wird, kommt dieser Spruch. Wie kann ich mit der Sorge umgehen, dass meine Kinder Schaden nehmen beziehungsweise ich will meinen Kindern sowas nicht antun. Ich habe mir sowas nie vorgestellt für meine Kinder. Entweder ich bin selber Scheidungskind und fand es schrecklich oder ich komme aus einer heilen Familie und wollte das meinen Kindern auch immer bieten und so. Und, und das ist doch jetzt ganz schlimm. Ich kann doch das nicht meinen Kindern antun. Viele Eltern wollen eine heile Familie erhalten die oft aber alles andere ist als heil sondern eine Mega-Illusion oder eine verblasste Erinnerung an bessere Zeiten und tatsächlich so eine unerschütterliche Hoffnung, obwohl es alles ganz anders ausschaut, obwohl ein Partner sich quasi schon wie innerlich ähm, getrennt hat, also sich zurückgezogen hat, überhaupt nicht mehr verfügbar ist, so bleibt da eine unerschütterliche Hoffnung, dass es doch irgendwann wieder besser werden muss, dass doch die andere Person irgendwann sich wieder öffnen soll oder sowas. Und Viele übersehen dabei, dass sie ihren Kindern bereits mit dem Schauspiel etwas antun und dass sie ein Beziehungsvorbild vorleben, was sie nicht wirklich unbedingt wollen würden, dass die Kinder das später auch leben. Nur das Problem dabei ist... Die Kinder machen später nicht das, was was Eltern also so tun, als würden sie leben, (lacht) sondern Kinder machen das, was die Eltern wirklich leben. Und zwar den ganzen Schlamassel, auch wenn sie versuchen, das vor den Kindern zu verbergen und und eine wirklich oscar Leistung darstellen. Aber am Ende machen die Kinder dasselbe Schauspiel nach und nicht das, was die Eltern quasi vorgeben zu leben. Und Kinder geraten selten nach anderen Leuten, das habe ich neulich auch auf Instagram gepostet und da hat ein Vater dann darunter geschrieben, dass er nach der Trennung so ein viel besseres Verhältnis zu seinen Kindern hat und dass es so viel angenehmer für ihn ist, weil er endlich er selbst sein kann und dadurch eben ganz anders mit den Kindern umgehen kann und ich hatte schon einige Väter in der Beratung, die das ebenso berichtet haben und auch einige Mütter, die zwar sagen, ja, die Trennung war schmerzhaft und, und manchmal zeigen Kinder dann auch vorübergehend Verhaltensauffälligkeiten, beispielsweise die schulischen Leistungen fallen ab. Aber sobald die Veränderung dann durch ist und die Erwachsenen gut und entspannt als Eltern miteinander umgehen, gewöhnen sich die Kinder so viel schneller, an ein neues Leben, als jetzt die Erwachsenen. Und die Kinder sind dann wieder froh und glücklich und die Eltern hauen sich immer noch die Peitsche auf den Rücken. Oh Gott, oh Gott, was habe ich meinen Kindern angetan? Nur letzten Endes Hätten sich meine, also manche meiner Erwachsenenkunden, die sagen ganz oft, ich hätte mir gewünscht, meine Eltern hätten sich getrennt, weil sie später oder eben im aktuellen Erwachsenenleben halt diesen gleichen Mist wiederholen, was die Eltern damals nicht gerade gut äh, gelöst haben und damit dann zu kämpfen haben, diese Muster zu durchbrechen. Also wann immer du ein ungünstiges Beziehungsmuster lebst, werden es deine Kinder abschauen und später eben wiederholen. Das heißt, alles was du jetzt lösen kannst, egal wie alt deine Kinder sind, löst du für deine Kinder mit. So. Und Jetzt glauben die Menschen immer, dass Scheidungskinder psychisch auffällig sind oder ich höre das nicht selten, dass die Menschen dann sagen, na, aber Scheidungskinder, die haben doch alle einen an der Waffel. Also zum einen bin ich da immer tief entspannt, weil ich sage, wir alle haben einen an der Waffel, wir alle sind in irgendwelchen Elternhäusern groß geworden, die irgendwie den einen oder anderen Schaden <lacht> produziert haben, weil es gar nicht geht, ein Elternhaus zu zu leben, wo nichts Blödes passiert, wo Eltern nur perfekt sind und nur alles richtig machen. Das gibt es nicht. Und wo früher eine Scheidung für auch fast alle Probleme verantwortlich gemacht wurde, also da, was die Kinder haben können, also Gott, die rutschen in die Drogenfalle oder Koma saufen, psychische Probleme, ähm, Schwierigkeiten in der Schule und so weiter, das wurde früher eben der Scheidung der Eltern zugerechnet oder angerechnet und der Begriff Scheidungskind ist bis heute tatsächlich auch negativ besetzt. Und ich habe bei der Recherche zu diesem Artikel bin ich auf äh, die Kriminalforschung gestoßen und es gibt eben diese Broken-Home-Theorie, die zeigt, dass straffällige Jugendlichen aus gestörten oder unvollständigen Familien stammen. Nur die Forschung hat wirklich aufgezeigt, dass es nicht um die Unvollständigkeit geht und die definitiv nicht kriminalitätsfördernd ist, sondern es geht hier um defizitäre soziale Bedingungen. Ich habe jetzt kein besseres Wort gefunden, was das äh, nicht so komisch ausdrückt. Es ist wirklich die Defizite Der Eltern, die die emotionalen Defizite wie Gleichgültigkeit oder Gewalterfahrungen, eine psychische Gewalt an den Kindern, sie auszunutzen als ähm, Prellball zwischen den Eltern und so weiter. Das ist das, was die Kinder sehr viel schlimmer prägt als eine Trennung. Und das, was ich erlebe mit Kunden, ist, dass die Stressbelastung einer sehr unglücklichen Beziehung sich massiv negativ auf die Paare auswirkt, auf die Partner und Partnerinnen und ganz arg auch an die Kinder weitergegeben werden, so bis hin tatsächlich zu körperlicher Gewalt, entweder gegen die Ehepartnerin, also gegen die Frau, es gibt auch Gewalt gegen Männer, aber jetzt nicht so massiv, das habe ich jetzt auch, erlebe ich manchmal im Coaching, aber nicht so häufig. aber auch dann, wo den Eltern die Hand den Kindern gegenüber ausrutscht und dort Gewalt stattfindet, weil sie so hilflos sind im Miteinander und weil die Konflikte auf der Paarebene sich dann eben auf die Elternebene übertragen und dann auf die Kinder. Irrigerweise glauben dann auch viele steif und fest, dass eine Trennung für die Kinder jetzt viel schlimmer wäre, als das Festhalten an, an der dysfunktionalen Beziehung. Und nennen das dann heile Familie, was mit heil wirklich überhaupt nichts mehr zu tun hat. Die emotionalen Defizite der Eltern fördern psychische Schäden bei den Kindern, aber nicht eine Scheidung oder eine Trennung per se. Und wie überstehen jetzt Kinder eine Trennung unbeschadet? Das ist eben, je erwachsener und je gelassener Eltern mit sich selbst, mit dem Partner, mit der Partnerin umgehen, je bewusster eine Beziehung gelebt wird oder eben auch eine Trennung, desto weniger Schaden nehmen die Kinder. Und ich weiß, es ist viel leicht gesagt, weil eine Trennung per se anspruchsvoll ist und emotional schwierig ist, Aber wenn eben die Eltern es schaffen, quasi ihre Probleme auf der Paarebene nicht auf die Elternebene zu ziehen, sondern es wirklich zu trennen, dann leiden Kinder eben nicht unter einer Trennung. Die Scheidungsforschung hat herausgefunden, dass Kinder eher unter den Folgen leiden. Und zwar gibt es direkte Folgen, wie Konflikte der Eltern eben. Verlust eines Elternteils, weil, keine Ahnung, entweder der Kontakt unterbunden wird oder ein Elternteil wirklich im Nirvana verschwindet. Psychische Verfassung der Elternteile und hauptsächlich des Elternteils, der den überwiegenden Erziehungsanteil hat. Oder und ein ökonomischer Abstieg, also tatsächlich eine, eine Armut, die hat da vorher nicht war. Indirekte Folgen sind ein Umzug, ein Verlust vom, vom Freundeskreis, vom Umfeld, Verwandtschaft oder sowas oder auch die Gründung einer Zweitfamilie, also eine Patchworkfamilie. Nur all diese Folgen, die direkten und die indirekten, können durch ein emotional erwachsenes Verhalten der Eltern positiv gesteuert werden und verhindert werden, dass sie sich eben negativ aus, auf die Kinder auswirken. Und Eltern können sich auch gar nicht trennen. Ich meine, natürlich gibt es manchmal welche, die dann wirklich einer verschwindet und nie wieder auftaucht. Was ich aber heutzutage eher selten mitbekomme. Also das ist ja doch, ähm, Eltern dann sehr sind sehr verantwortungsbewusst und kümmern sich wirklich gut beide um die Kinder, auch nach einer Trennung. Weil als Eltern können, kann sich niemand trennen. Es gibt ja nur eine, ein Ende der Paarbeziehung, aber nicht Der Elternbeziehung. Und eine Familie kann eben darüber hinaus, auch wenn sich das Liebespaar getrennt hat, kann eine Familie darüber hinaus weiterhin positiv bestehen bleiben. Und es ist manchmal schnackelt es ein bisschen und hackelt es ein bisschen in dem Trennungsprozess, aber wenn dann alle irgendwie schaffen, ihr Ego mal ins Eck zu stellen... Und auch wirklich mal zu sagen, okay, was ist denn das Wohle der Kinder und vielleicht die eigenen Pläsierchen ein bisschen nicht in den Vordergrund rücken, dann kann eben ein gutes Elternteam gebildet werden, dann kann eine gute Familie weiterhin beibehalten werden, auch wenn die Eltern nicht mehr zusammen wohnen. Und bei der Wohnsituation ist es dann, dass viele Angst haben vor der Veränderung und dann beispielsweise dieses Nestmodell propagiert wird, wo die Kinder sich überhaupt nicht mehr irgendwie wegbewegen müssen. Nur es Es kann gut für die Kinder sein, wenn sie an ihrer Schule, im Kindergarten und in ihrem gewohnten Umfeld bleiben. Es kann aber auch genauso gut für die Kinder sein, wenn sie sich verändern müssen, weil ein Elternteil weiter wegzieht oder was auch immer. Ähm, Auch das hängt nur davon ab, wie die Eltern damit umgehen und wie präsent die Eltern für die Kinder sind, wie verfügbar sie sind, wie emotional verfügbar sie auch sind und wie sie eben mit dieser Trennung umgehen. Und aus meiner Erfahrung wird eine Trennung sehr viel leichter, sobald beide Eltern ein eigenes Zuhause haben, in dem die Kinder auch ihren Platz haben und dann eben dieses Wechselmodell stattfindet, wo die Kinder mal dort, mal dort sind, als jetzt beispielsweise das Nestmodell. Ich halte davon eben gar nichts, weil das eben so viel schwerer ist, sich da wirklich ein eigenes Leben aufzubauen, wenn die Eltern abwechselnd im alten Zuhause wohnen. und Unser Leben verändert sich massiv schnell und es wird es auch in Zukunft nicht wirklich langsamer tun, so deswegen je flexibler sich Menschen an Veränderungen anpassen können, desto besser leben sie ihr Leben. Und wenn wir unseren Kindern diese Fähigkeit vorenthalten, dass sie Veränderungen erleben müssen und auch lernen, mit Veränderungen umzugehen, dann tun sie sich halt später im Leben sehr viel schwerer. Deswegen, Veränderung muss nichts Schlechtes sein, weder für die Erwachsenen noch für die Kinder, wenn eben die Erwachsenen auch gut damit umgehen. Und dann ist die Frage, bleiben die Kinder bei der Mama, bleiben die beim Papa und es ist tatsächlich in der heutigen Zeit immer noch so, also ich glaube, ich habe eine Zahl gehört, von von zehn Trennungen bleiben bei neun Familien die die Kinder hauptsächlich bei der Mama, wobei, wenn ich in meinem Coaching-Umfeld schaue oder in, in meinem Kundenumfeld, ist tatsächlich so eine gleichwertige Aufteilung der Erziehungszeit relativ häufig. Aber wenn jetzt eine Frau tatsächlich diesen Status der Alleinerziehenden hat, der ökonomische Abstieg ist für sie dann halt auch sehr viel wahrscheinlicher und es kann sein, dass es da auch Schwierigkeiten gibt und die Frau dann in eine schwierige Position rutscht, so, oder eben der Mann, wenn der dann alleinerziehend ist, deswegen... Halte ich viel davon, dass sich beide Eltern eben so gleichwertig wie möglich um die Kinder kümmern, was halt der Beruf hergibt. Da muss man halt sich zusammenhocken und schauen, okay, was geht und was geht nicht. Und wenn dann auch Unterhaltszahlungen fair geregelt sind, ähm, wenn es ähm, keine finanzielle oder eine emotionale Schlammschlacht gibt, so desto besser ist es für alle Beteiligten. Nur auch, selbst wenn das wirklich gut geregelt ist und wenn die Eltern sich einig sind, wenn die auch wirklich eine friedliche und liebevolle Trennung hin hinkriegen, dann gibt es Schwierigkeiten, mit denen sie oder jemand hat vielleicht so in der Form nicht gerechnet hat. Und da möchte ich dir den, den Vortrag von der, von der Tina Weinmeier ans, ans Herz legen, das ist eine Kollegin von mir, äh, mit der ich auch auf Instagram verbandelt bin. Und die hat äh, sich von ihrem Mann getrennt oder die haben beide entschieden, sich zu trennen. Und sie haben eben ge- geguckt, was ist für die Kinder das Beste und entschieden, dass die Kinder beim Papa bleiben. Und sie, sie hat gesagt, Es ist Wahnsinn, mit welcher Wucht das Umfeld und die Gesellschaft auf sie reagiert und eingehackt hat, damit hat sie nicht gerechnet. Und es hat sie wahnsinnig belastet, eine ganze Weile lang, wie eben die Menschen, also die anderen Eltern im Kindergarten mit ihr umgegangen sind, wie die ihr Umfeld auf sie reagiert hat, wie die Menschen sie verurteilt haben. Das ist der Wahnsinn. Also auch selbst wenn dann eine schöne Trennung für das Paar oder für die Familie funktioniert, dann kann es sein, dass die Schwierigkeiten dann eben im Umfeld lauern. Und da sind wir jetzt eben beim lieben Umfeld und wo ich mir immer an den Kopf langen muss und mir denke, wir haben eine Scheidungsquote von fast 50 Prozent. Jeder weiß es. So. Und mich erstaunt es immer und immer wieder, dass das Umfeld so völlig aus den Wolken fällt, wenn jemand sich trennt. Wo ich mir denke so, äh, wo kommen denn diese fast 50 Prozent her? trennen sich jetzt nur Promis oder was. So, also das erstaunt mich massivst. Weil dass die, die Chance auf eine Ehe, bis dass der Tod uns scheidet, die liegt halt bei 50-50. Und letzten Endes müsste sich das jeder schon bei der Hochzeit irgendwie klar machen. Und tatsächlich hatte ich das an meiner Hochzeit wusste ich um die Scheidungsquote und dachte, ach du Scheiße, was kann ich tun, um den. Den Mist nicht zu machen, was kann ich tun, um diese Beziehungsgeschichte hinzukriegen? So, aber das fragt sich keiner und dank der Hollywood- und Disney-Seuche glaubt dann jeder, dass Trennungen und Affären, die betreffen nur andere, die äh, bei uns wird es uns wird sowas nie passieren oder in der eigenen Familie passiert sowas nicht oder, oh Gott, ich habe mal eine Kundin gehabt, die gesagt hat, ich bin die Erste in unserer Familie, die sich jetzt trennen will. Und ich sage, ja und, ich bin jetzt, also manchmal ist man die Erste in der Familie, die sich selbstständig macht oder auswandert oder keine Ahnung. Also warum sollte man sich nicht trennen dürfen, wollen, sollen, wenn das doch für diese Person der beste Weg ist? So, und guter Rat ist teuer, aber der Schlechte ist meistens umsonst. Und wenn dann jemand eine Trennung bekannt gibt, oder auch nur eine Trennungsabsicht bekundet, dann hagelt es gut gemeinte, aber schlecht gemachte Ratschläge, manchmal gefragt, manchmal ungefragt, so wie, mal überleg dir das Fall gut und bist du sicher, dass die Kinder das verkraften? Scheidungskinder haben doch alle an einer Waffel und so weiter. Du kannst uns das nicht antun, als Eltern, Großeltern, was auch immer, eine Schande für die Welt zu sein. Ich meine, es war in den 70er Jahren, war es eine Schande, sich scheiden zu lassen. So, das ist heutzutage nicht mehr so, aber manche Menschen leben da halt noch in diesem alten Wertesystem. So, du kannst doch nicht einfach abhauen. Es ist auch das, was die Tina berichtet in ihrem TED-Talk, so dass Menschen dann so lästern, so, boah, habt ihr das gehört? Da ist die Mama einfach in die Stadt abgehauen. Echt jetzt? So Und dann probiert es doch nochmal, geht doch in eine Paarberatung. Ich habe mich auch nicht getrennt und mein Leben war auch nicht einfach. Bla, bla, bla. Die Qualität einer Beziehung, und das hatte ich schon mal in der Trennungsserie, hat nichts mit ihrer Dauer zu tun. Und doch tut sich das Umfeld so wahnsinnig schwer damit, die eigenen Erwartungen, die eigenen Ängste, die eigenen Moralvorstellungen dann für sich zu behalten und die Entscheidung anderer Menschen einfach mal zu respektieren. Und tatsächlich muss nicht jede Meinung das Licht der Welt erblicken, weil auch das höre ich oft in meiner Facebook-Gruppe, naja, aber das ist halt meine Meinung. Ja, das ist ja nice und schön, aber nicht jede Meinung ist wichtig, nicht jede Meinung ist hilfreich, nicht jede Meinung muss wirklich zum zu jemandem, der vielleicht gar nicht gefragt hat oder auch noch nicht mal zu jemandem, der gefragt hat, weil klappe halten in vielen Fällen sehr viel wertschätzender wäre und eine viel bessere Idee, wenn man nichts konstruktives dazu beizutragen hat. Ein ich könnte das nicht mich von meinen Kindern verabschieden und die beim Papa zu lassen. Ja, das ist nice, wenn das viele Mütter sagen, aber es hilft einer Frau nicht, die gerade überlegt tatsächlich dieses Modell oder die Kinder beim Papa aufwachsen zu lassen. So Deswegen wäre es viel viel hilfreicher und wertschätzender zu sagen, du kann ich dich irgendwie unterstützen. Soll ich euch die Kinder mal abnehmen, wenn ihr irgendwelche Termine habt und was regeln wollt? Was immer dein Ziel ist, ich stehe hinter dir und unterstütze dich dabei. Erzähl mir mal von deiner neuen Wohnung. Brauchst du vielleicht Hilfe beim Umzug? Was, so sowas wäre viel cooler, wenn es aus dem Umfeld käme, als zu sagen, ja, ich könnte das ja nicht. Ja, super hilfreich. Das ist beim Veganismus das Gleiche, beim Selbstständigmachen machen auch das Gleiche. Und wenn du jetzt selber in dieser Position bist, dass dich die Meinungen ungefragt oder gefragt erreichen und du dich damit rumplagen musst, dann hinterfrage bitte immer, wie glücklich ist denn die Person in ihrer eigenen Beziehung? Hat sie überhaupt eine Beziehung? Es gibt ja wirklich Single-Menschen, die dermaßen schlau daherreden, wo ich sage, äh, als Single, also oder als Kinderloser kann ich auch immer die Erziehungsmethoden anderer kritisieren, wenn ich keine eigenen Kinder habe. Aber das ist wirklich, schau da genau hin, was leben die für ein Leben und Schau auch hin, ob die Ratgeberin wirklich auch Bescheid weiß über die, das Thema Trennung. Vielleicht, weil die Person selber eine gute Trennung hinbekommen hat. Das ist ein guter Ratgeber. Ein Profi ist ein guter Ratgeber. Aber die Oma, die 60 Jahre mit dem Opa glücklich war, scheinbar, ist nicht wirklich hilfreich. Weil da kommen die Werte noch aus einer alten Zeit, die in der heutigen Zeit nicht mehr passen. Und wir wissen auch nicht, ob Oma und Opa noch geflügelt haben und ob die wirklich glücklich waren. Also bitte, bitte achtet darauf, dass ihr nicht pauschal euch quasi selber schlecht fühlt, nur weil andere sagen, oh, das, man kann aber der Oma und die Opa waren, der, die Oma und der Opa waren doch auch glücklich, die haben das auch geschafft. So. Äh, ja super. Und auch im Freundeskreis trennt sich die Streu vom, vom Weizen. Da wird es Menschen geben, die sind verständnisvoll und hilfsbereit und es wird andere geben, die total verurteilend sind und sich auch auf eine Seite schlagen. Es wird die geben, die total lästern, von wegen, das habe ich doch schon immer gewusst, die haben ja noch nie zusammengepasst. oder Und es gibt welche, die respektvoll reagieren und dich sogar verteidigen, wenn jemand anderer über dich lästert und sich vor dich stellen. So, und dann gibt es Menschen, gerade wenn eine Affäre Teil der Trennung war oder wenn es schon neue Partner gibt, die wahnsinnig einen Shitstorm verursachen oder also Shitstorm ist ja dann mit von vielen Menschen verursacht, ob das jetzt im Internet ist oder ob das tatsächlich im Dorf ist, wenn da eine Frau tatsächlich eine Affäre hatte, bleibt der Shitstorm im Dorf nicht aus oder auch der Mann. Und wenn dann neue Partner im Spiel sind, dann wird gelästert, was das Zeug hält. Und das kannst du nicht verhindern. Du kannst dich nur warm anziehen und für dich gute Entscheidungen treffen, mit wem du dich umgeben willst und mit wem auch nicht. Und du wirst Menschen loslassen müssen, auch über die Trennung, über die Veränderung, die eben nicht mehr in dein neues Leben passen oder die gar keinen Bock haben, verstehen zu wollen, worum es dir geht oder was dazu geführt hat, die tatsächlich nur pauschal verurteilen, anstatt zu gucken, okay, was was war denn da wirklich dahinter. Und es ist schmerzhaft, ja, weiß ich, aber letzten Endes auch okay und Teil des Lebens. Nicht jeder passt zu jeder Lebensphase als Freund, als Verwandtschaft, als wirklich guter Ratgeber. So Und diese Menschen willst du auch wirklich loslassen. Und jetzt komme ich wieder zurück zum ersten Teil der Trennungsserie, das eben Schmerz. Teil des Lebens ist, ähm, wo es eben auch darum ging um diesen Trennungsschmerz und dass es einfach so ist, dass wir im Leben nicht so leben können, dass wir nichts äh, Schmerzhaftes erleben. So und eine Trennung ist eine große Herausforderung ja für alle Beteiligten, aber es ist auch gleichzeitig eine große Möglichkeit zur Weiterentwicklung für alle Beteiligten. Und ob du jetzt die Trennung wolltest oder nicht, es ist wie es ist und wenn man kann keinen Partner zwingen sich den anderen zu lieben und man kann niemanden an dem Bettpfosten festketten und jeder hat auch das Recht darauf, die Entscheidungen für sich selbst und das eigene Lebensglück so zu treffen, auch wenn sie für andere Menschen enttäuschend sind und wenn sie andere Menschen verletzen. Und wenn du auf dein eigenes Leben schaust, du hast halt nur dieses eine. Ich meine, mag sein, dass wir wiedergeboren werden, ich habe keine Ahnung, ob das stimmt oder nicht, aber am Ende, an dieses Leben, das ist das Einzige, an das wir uns aktuell erinnern und das ist halt jetzt aktuell dieses eine Leben und deswegen... Bitte gestalte es so, dass es nach deinen Wünschen passt. Und da meine ich nicht egoistisch, Ellenbogen raus und alles andere plattwalzen, sondern ich meine wirklich, gucke, was sind deine Beziehungen und was sind die Beziehungen von anderen Menschen, deiner Kinder, von deinem Umfeld. So, was ist für dich wichtig? Welche Werte möchtest du leben? Wie schaut dein Lebensglück aus? Mit welcher Person möchtest du leben und mit welcher auch nicht? Wenn du das hinbekommst, dass du für dich ein Leben führst, dass du sagst, ich bin mit mir fein, ich bin mit mir im Frieden, ich stehe zu meinen Entscheidungen, ich ziehe die auch durch, dann bist du ein gutes Vorbild für deine Kinder. Und dann bist du auch ein wertvoller, Teil dieser Gesellschaft, weil diese Gesellschaft braucht mehr Leute, die glücks- glücklich sind, die verständnisvoll sind, die wirklich gute Ratgeber sind, anstatt die Menschen, die nur aufeinander draufhauen, verurteilen und ungefiltert irgendwelche blöden Meinungen in die Welt blasen. Davon gibt es halt leider viel zu viele und schon genug. So, Deswegen möchte ich dich ermutigen, wirklich kümmer dich um deine mentale Gesundheit, kümmer dich darum, eine Trennung wirklich so, so für dich so stabil und entspannt wie möglich zu gestalten, an welcher Position auch immer du steckst. Ich unterstütze dich natürlich gerne dabei im Gruppencoaching, im Einzelcoaching oder eben, wenn du sagst, ich möchte es gar nicht so weit kommen lassen, dass du wirklich mit dem Programm Liebe leben, eine Trennung verhinderst im Sinne von, das ist das, was ich an meiner Hochzeit gemacht habe, ich habe so viel Beziehungsliteratur mit bestellt am Hochzeitstag, damit ich weiß, wie geht das mit Beziehungen. Das können wir alles lernen. Und du kannst auch, wenn du in einer noch glücklichen Beziehung bist, kannst du die auch wirklich gut pflegen und hegen, sodass du vielleicht gar nicht an die Stelle kommst. Nur wenn dein Partner, deine Partnerin sich entscheidet, etwas anderes zu wollen, auch dann kannst du die Beziehung so gut gepflegt haben, wie du möchtest. Es hilft alles nichts. Ja, so, das war jetzt die Trennungsserie. Vier Teile, also wenn es dich betrifft, kannst du auch noch mal in die anderen Teile reinhören. Wenn du Unterstützung brauchst, melde dich bei mir. Und ansonsten hören wir uns jetzt erst wieder in 14 Tagen. Ich gehe wieder auf den 14-Teil-gegen-Rhythmus über, außer es gibt mal wieder eine Serie. Das kann sein, dass das mal wieder stattfindet. So, deswegen bis in 14 Tagen. Mach's ganz, ganz gut. Und bis dann. Arrivederci. Ciao, ciao. meiner Webseite www.melanie-mittermeier.de findest du eine Menge kostenlose Impulse, Texte, Mini-Online-Trainings für deine Situation, wenn du eine Affäre zu verarbeiten hast, wenn du fremdverliebt bist oder deine Beziehung glücklicher gestalten möchtest. Wenn du tiefer gehen willst, schau dir die Online-Programme an, die unterstützen dich auch mit Arbeitsblättern, da wirklich da aktiv dich zu reflektieren und dein Thema wirklich zu bearbeiten. Und wenn du meine persönliche Einschätzung möchtest, Melde dich für ein Einzelcoaching oder für ein Gruppencoaching. Wir sehen und hören uns. Bis dahin. Mach's gut. Ciao, ciao.